0: IC 基体电路灿烂六十
1: ，关键人物见证台湾 IC 产业的奇迹
0: 。从政策到人才，从历史到未来，台湾的 IC 产业如何成功？请听工研院前院长史清泰为您见证台湾迈向创新时代的步伐。你好，我是刘中骥，欢迎来到 IC 基底电路灿烂60这个节目。1947年，美国的肖克利、巴丁、布拉登等三位学者呢发明了电晶体。1958年，吉尔比发明了基底电路，到今天刚好60年。一开始，小型的基底电路 SSI 不超过100个电晶体，后来的大型基底电路。LSI 可以达到一万个电晶体，再接着发展出 VLSI 超大型基底电路，可以到十万个电晶体，也就更精密了，功能越来越强大了。今天我们就邀请前工研院院长史金泰博士继续来跟我们谈台湾半导体的发展萌芽到今天的灿烂辉煌。院长你好
1: ，主持人好，各位听众好，
0: 好。院长，我们上次谈了哈、啊，刚开始到一路走到现在，工研院扮演了一个非常非常重要的角色。我们再回过头来看，以当时民国六十五年，六十五年一路发展到台积电成立的一九八七年，当然台湾在当时有它的社会环境跟国际地位的情况。为什么会选择半导体这个作为科技发展的主要项目？我们其实可以发展很多基础工业，或者发展民生的科技啦，嗯、食品啊什么这样的。嗯、为什么会选择半导体？这是一个什么样的想法
1: ？这个其实蛮有趣的，就是因为台湾在六零年代的发展其实蛮快速的，嗯，所以我们的就每一年的经济成长率呢，都是令人羡慕的，都是百分之十左右，嗯，或者甚至更高。就是由加工业，从我们的劳力密集，还有一些轻工业开始。但是七零年初期的时候啊，世界能源危机，第一次能源危机的时候，让台湾感到了威胁。也就是说，台湾当时的产业结构，在未来缺能源、缺很多其他的资源的这样的一个地方，只有要靠人。我们以前已经知道了，我们靠劳力是做得不错了，可是不够，因为有这个石油危机呢，所以就一心一意要寻找怎么样做产业的转型升级。嗯，那有几条路嘛？哈，一个就是资本密集。嗯，但是以台湾，我想资本也不是很多的所以基本上还是要技术面。当时
0: 台湾虽然经济发展很高，对，但是那个钱累积的还不够，对，外汇准备也不够，对对,对,对，因
1: 为要到八几年才会有钱嘛，所以基本上还是要从人的生产力来看，嗯、那就是科技，嗯、就是要以技术为背景。嗯、技术背景呢，就是要靠教育、靠研究。所以当时候经济部长孙云选先生曾经派了很多的专家到各地去考察，嗯。考察一些研究机构，然后另外呢，也有海外的中国工程师学位，尤其是在美洲的，经常每两年就带了产业趋势、嗯、科技的发展、嗯嗯、这样的资讯呢，回台湾办理近代工程研讨会，嗯，就是 m a x 这个 m a x 呢，每两年带进的资讯，嗯，一定是当时候对台湾是一个很重要的方针。嗯嗯嗯提到的都是科技含量比较高的产业，嗯，那其中当然就像电子产业，对于民生啊，对于国防啊，对于很多工业的发展都是很重要的，嗯，所以虽然不知道是就一定是半导体，可是知道电子慢慢带来的这樣影响是全面的，所以在这样的一个背景之下呢，潘元先生跟美国的一些专家学者顾问，嗯，提出来呢。说应该做实体电路啊、嗯
0: ，这是一个选择，对，这是一个。但从现在的角度来看，是对的选择
1: 。对，当时我当然就是也有一点赌注的味道，嗯、可能哈。那今天看，几乎就是一个非常 smart、很有前瞻的一个选择
0: 。您当时，因为您本身也是学电机，一路从大学念到博士，嗯。你当时可以看到它会有什么样的发展？嗯嗯、当然，现在来说不可能说看到现在这样的发展的方向。<是>但你<是>你知道它会是一个很重要的科技发展的项目。对对
1: 对我在大学台大念书的时候，嗯、我们当时候的资讯的来源都靠归国学人，所以当时候的归国学人方富先生、啊、也是我们的中央研究院院士啊，是他是 I B I 的专家，他回来开始介绍半导体。嗯，对，那时候很新的。所以，我们班上呢，有一半的人学半导体，嗯、一半的人去学 computer， 两个都是很新的东西的，是是是都是靠这海外学人把这知识带回来的。嗯、所以，那我到了美国 Princeton 念书的时候、嗯、，Princeton 在 New Jersey 是美国科技研究的重镇，<对>因为 New Jersey RCA 还有贝尔实验室都在 New Jersey，、嗯嗯、是 i b n 就在纽约。G E 也在纽约，所以这几个产业的大企业，都有很强的研究，嗯、都在这附近。所以我在念书的时候，我们的老师经常的鼓励我们跟这些产业的研究机构互动，嗯、经常可以听到最新的研究的发展。所以看到都是在半导体相关的东西在做研究
0: 。好，顺着您这个话哈，在学习过程当中，嗯、您是在台湾念到了台大电机系，然后到美国去念书。在美国受完很完整的学术训练，拿到学位之后，然后又有一个机缘投入半导体的萌芽的发展，嗯、在被你的故土来吸收，嗯、然后充分的运用。当然，在您同时去的四十四位当中，也都在后来在台湾半导体里面都居于领导的地位。嗯、他们有很多人也都是这样的路径。未来台湾是不是也要做这样的准备？未来人才的培育<是>也走美国这条路呢
1: ？对，台湾在八零年代开始注意到这个人才呢，培育呢要慢慢进入这种研究所的阶段。嗯七零年代，台湾的研究所是很少，是很有限的。<是>要做比较深入的高等研究，都是到国外去。嗯，当然也造就了我们有海外很多的海外学人。这样，<對>那么到了八零年、九零年，台湾慢慢产业起来之后，我们吸收了很多的人，嗯、所以我们反而担心说，我们将来的这个人呢，经过国外的培训的越来越少。嗯，但是同时呢，我们台湾的这个大学的研究也慢慢的加强。虽然现在我们有很多问题，是因为我们大学太多了，但是事实上，如果我们好好的去想的话，愿意念硕士、做深入的研究到博士这一种人才呢，现在国内呢，如果要好好的做的话，其实它可以弥补我们到国外去的研究的过程，所以将来我们人才的培训，在这个博士要强化。这一定要的，因为这是我们基本的人才的来源。嗯、也许不是像现在那么多大学，但是我们要集中在几个好的学校，把这个研究的能量提升。嗯、这个是我认为是比较不是太难的部分，因为我们的基础已经很好。<是>我们很多的教授呢，其实都是全世界好的大学训练出来的。那、嗯嗯、我们怎么样在扩大我们的博士生跟他的视野，不同的视野？嗯嗯、因为你到国外去。大视野不同，是看到的产业的状况会不同。嗯、<哼>一方面也许可以有更多的外国的教授学生到台湾来，嗯、<哼>那当然这是我们需要去努力的啊、哦。是，那另外采取一个更开放的一个角度的话，我们其实也可以吸收一些外国优秀的人才，因为美国就是这么做的，所以自己培养或者用别人的人才，嗯、<哼>这个都是我们必须要考虑的。是。
0: 吸收人才是一条路径、啊嗯、<哼>那以我们现有的条件，您觉得有这样的机会吗？有这样
1: 的可能吗？我觉得我们只要开放，因为台湾的产业的状况，嗯、<哼>其实，在世界上还是算不错的。嗯、<哼>我是建议啊，就是我们除了培训人才之外，我们还要让他在台湾有产业的经验。是因为我在美国念书的时候，我的教授常常跟我讲啊，嗯、说你们這是台湾来的学生。你们大部分都是要回去的，可你如果只有在学校里面学的这些东西，回去是有限的，因为你顶多就是又到学校去教书，又教出一批学生来了，他又到美国来留学了，他对你们产业其实贡献是不大的，所以我觉得这个就是我当年在学校念书的时候，我教授啊。暑假就帮我安排到产业去做
0: 实习，所以您这样的意思就是说，以现在台湾半导体产业从设计到制造到封测这每个阶段，嗯、甚至光电啊，或者是被动元件这些厂是非常强的，是非常强的，是可以作为外来人才的历练,的的历练培养。我们
1: 应该让外国学生在台湾，当然也包括我们本国的学生，是在念书的阶段，这些老师跟学生都有机会进入我们企业实习。一起学习，这样的话，嗯、它的影响一定会更大。
0: 那再请教您哈、啊，跟您同时一起去美国跟回来的，大部分了、啊嗯、都投入到产业里面去，对对甚至自己创了新的事业。嗯、那您是走了工研院这条路了，是是是您怎么样看待台湾今天这些人跟您自己的这个规划？
1: 我想都要有人做、啊、进入产业的，他在一个不同的竞争的状态。像我是倒着走的哈，我就现在企业，我现在美国在企业，回台湾进入的研究机构，嗯，最后进了学术界，进了学校做最基本的培育的人才，因为我是看到它的最核心的问题都是在人才，所以我们过去依赖国外的大学来培育我们的人才，在将来我们一定要靠自己的力量培育我们的人才。好，我们还是再
0: 回到人才的部分，嗯、因为将来半导体可以运用跟可以结合的非常多，包含您也一直在推广生物科技啦、嗯、医疗科技啦，嗯、甚至可以运用到教育这方面。嗯、这是半导体作为基础，嗯、然后再结合其他的。是嗯、但是未来可能有更多、更多多元的发展。是台湾的人才有没有办法应付这样的发展的需求？甚至现在更应用面来说、啊、比如说电竞啦、电商啦。他可能很快就容易赚钱，而做半导体，它需要研究，它需要需要一段时间，它不见得那么快速的能够赚到钱。嗯嗯嗯、就是学用之后能够维持经济的生计，嗯嗯、这个是一个社会文化跟一个政府培养人才的一个架构。嗯，嗯嗯您怎么样来看待
1: ？教育是一个很基础的问题。嗯然后也是一个长远的问题，它影响的面都是蛮长的啊。<是>我们有的时候看产业，因为产业的变化呢是比较快速的啊。嗯、有时候甚至于我们最终这个半导体的话，也发现说它其实也是不断的在改变。像细谷的话，它其实大概每十年主导领袖就变了。是，可是它的大学 ，Stanford、Berkeley 就是它的核心呢、啊。嗯嗯<哼>。所以当它在转变的时候，它的人才还是在那里。所以这个教育呢是不能够看短期的，是今天需要什么样的人我们就做什么，而是做很多基础。不能用补习班的概念在看对对，不能用补习班的东西。是是那我们就在看到就是现在这个产业变化这么快，我们最需要一个跨领域的人。半导体从哪里来？你要有电机啊、材料啊、化工啊、是公工,工啊，还有管理呢，还有生物呢。因为你将来如果说我要做生物晶片。那你就要跨领域啊！你只有单一的半导体是不行的啦。所以我们的产业有这么强，基本的这些人才知识都累积在那边，所以我们的教育在学校里面呢，是要看未来的。未来就是怎么样利用这个基本的东西有之外，还要跨领域。所以现在新的教育就是要不断的让学生有解决问题的能力，能够跟不同领域的人共同来解决问题。
0: 所以您刚提的那几项是一个核心，嗯、都很重要，是不是？所以<对>核心数，就是、但是要培养一个跨领域的对对，你不能
1: 说我只是培养电机系的，是、嗯、不行啊！你很多材料的问题，很多化工的问题啊，嗯、哦，还有你要把生物的东西放在晶片里，你需要生物的人啊、哦、所以大学里面呢，基本的东西跟跨领域是两个核心。我们再
0: 回过头来看哈、啊，从现在角度来说，台湾上次讲的四百块钱的早餐这样演变过来，造<元>这个效益啊，<对><笑>这一趟早餐是非常非常值得的。嗯嗯、这里面奠基的
1: 工程是哪几位？嗯，除了您这四十四位之外，嗯、我想我们是工作的人啊。是，当然从这样的一个思维策略高瞻远瞩的，当然就是当年的那些。为社会为我们国家想很多，这些政府的官员，其中最代表性的当然就是孙玉选跟李国丁先生，<是>在财政、在经济、在科技上面互相搭配所带出来的整个的能量跟那个环境，我们现在很多人在怀念他，就是因为那个时候的环境，好像让很多人愿意去投资，愿意去投入。嗯、那年轻人呢，他有方向，他有使命感。在那个时代里面，我们的资源不如今天，我们面临的环境也不见得比今天更好。可是大家有一些共同的目标，所以我想那时候领导是很重要的
0: 。这里面看到政治人物不同于政客了，对对他有高瞻远瞩，他看到未来科技的发展。嗯、
1: 那他另外一个就是这两个人的特质，就是说他很愿意跟顾问讨论。嗯，所以像潘文源先生。我们常常讲，顾问并不是决策的人嘛，因为领导是孙先生跟李先生嘛。啊，嗯嗯如果他们没有办法尊重你的意见，没有办法跟你讨论，嗯、我想这些顾问应该也是没什么效用嘛。哈、嗯，可是当时候这样的一个互动，非常的尊重这些学者专家，甚至于像我们年轻的，我们只要海外有什么来，我们带着去看李国鼎先生、孙玉璇先生，<是>他们都排除万难来接见我们。所以他的脑袋里面经常都是有新的想法的。这里面几位您接触过？呃，孙运学、李国鼎都很熟，潘文渊都很熟。对，都是经常的。还有方贤启先生，是方贤启，对，他当过，都是在早期，他是当过交通部长，交通部长，当过电信总局总局长。嗯。然后当过工研院院长，
0: 当然我们知道孙先生也很多书在介绍他，李国鼎先生他也居高位，当然也很得到当时的陈封的授权。我们来谈谈潘文渊先生好吗？我们很多资料里面看到他，可是他在台湾的时间
1: 并不长，他其实在台湾只是一个房客，是顾
0: 问。他很长的时间是在美国工作
1: ，他从大陆交通大学毕业，嗯。就到美国去念书了，嗯，他是坦福毕业的，嗯、然后就在美国定居工作。到阿谢为了参与这个事情，提早退休，嗯，然后就变成一个空中飞人，每两个月回台湾当顾问这样子啊、嗯哦，一直到他后来过世
0: 。您跟他接触，您觉得这个人在知识、技术跟个人的人格特质上，对台湾的半导体的影
1: 响、嗯，他等于是有那个使命感啊，希望能够让台湾更好。所以他在美国工程师学会，他可能是应该是第一任会长，是他就推动海外的这些专家回台湾来跟政府开一个近代工程研讨会。所以每两年选择从土木啊、电机啊、通讯啊，他找专家回台湾过一个礼拜的这种研讨会，再回去这样。后来他为了帮助孙先生推动这个晶体电路的引进呢。就提早退休，嗯，哦，因为他怕跟儿媳有什么利益的冲突，然后他非常的重视智慧财产权,权，所以这些顾问呢，他有三步主义哦。第一个呢，就是不知心的，嗯、就你回来就是该有的费用花掉，不能知心。第二个呢，用自己的时间，因为这些顾问呢，要么是教授，要么是公司的研究员哈、嗯哦，他用自己的假，不可能是占公司的便宜。第三个不能用公司的机密，所以这三步让我们台湾跟国外的这些专家在互动的时候，我们利于一个非常安全被保护的一个状况。嗯，嗯虽然有互动，但是都用他们的经验，而不是用他们的机密，这是一个风范。我就是从这个里面呢，我就是后来让公营院在跟顾问的互动里面呢，变成非常好的朋友。那从你们这一个
0: 四十四位里面回来，在各个不同的领域，嗯嗯、因为前面有政府的领导，有潘文渊先生，然后再加上这四十几位，嗯、等于台湾半导体
1: 有了非常完整跟坚固的一个发展。对,对我从自己的感受了啊，嗯、这个其实也是一个很好的世代合作的啊，因为他们都是算是长辈，我们那时候平均都是不到三十岁的，<笑>可以说是没经验，但是有胆量。可能<笑>是无知的胆量可能是有的啊，冲劲、嗯、是有的。个人觉得说，这个过程里面最难得的，当然就是我们给了机会。嗯，这些领导给了年轻人机会，这是一个非常难得的经验。对我来说，就是这样。因为我三十岁不到，我为什么能够做这些事情？当时也许不觉得怎么样，因为今天大家看说，哇，你们那个任务好难，又是好伟大，嗯、我们当时根本不知道。是的，所以我们真的是被赋予了一个很难得的机会。那因为有他们在支撑呢，所以我们其实好像没有负担一样，我们其实蛮自由来决定、来运作，也没有什么害怕，说做不好会怎么样子，好像从来没想过。然后再加上那个时候的这些环境、结构、那些机制都不错。工研院就是在那个时候成立的， 1973嗯、1 9 7 3然后还有科学园区， 1 9 8 0年也出现了，又能够接受了这样的技术跑到产业去设置，嗯、然后政府呢那时候的政策都是一样一样的配套出来，嗯、那个所谓的风险投资一开始不是很清楚，但是也慢慢慢慢成型，嗯、所以这整个环境，学校清华、交大、工研院，然后科学园区。然后政府的这些投资的机制，我都觉得是一个神来之笔啊！是，好像今天比较少看到这样子的东西，嗯、所以我是感觉台湾的半导体是幸运的。是好，
0: 如果倒回去看，嗯，过去天未必时，地未必利，嗯、但是人和、嗯、人和就是说，这么多优秀的人聚集在一起。未来，您觉得台湾半导体用很简单的几句话，您怎么样看待台湾半导体的发展
1: ？我觉得台湾半导体是有竞争力的，因为我们已经走了四十年了，然后我们在制造、在设计、在封装，不是第一位就是第二位。我们现在知道我们的长处。知道我们的大概的挑战是什么，就是我们对出路、出口，就是应用的出口比较缺乏掌握。也就是说，我们要怎么样更接近市场，更接近应用面，所以这一部分不能放弃。可是，我们培养更多的跨领域的人才，更多的能够命题的人，知道问题是什么的人，<是>而不是只有专注在我们原先的东西。现在多元呢？我们现在多元，嗯、然后我们要在鼓励我们的世代合作，因为我们觉得现在。当年我们那样世代和谐的状况，好现在看不到是<笑>年轻人跟年纪大的人好像对立的厉害了
0: 。好，谢谢石院长，典籍苏行在，但是未来的挑战非常大，嗯、我们也期望更多的<是>以现在的天也实地也利，嗯、人更需要和，<是>我们需要更多的人投入这个产业，更多的制度架构更完整。谢谢院长，嗯、谢,谢,谢谢您在两次节目里面来跟我们谈的这么完整。嗯谢谢也谢谢您的收听，希望您对半导体有更多的认识、跟了解。谢谢，祝福您，再会。